0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.
1: Die Welt ist von den Wunden gezeichnet, die im Laufe der Geschichte der westlichen Moderne entstanden sind. So hat es Kader Atia geschrieben und gesagt. Kader Atia, der ist Kurator der 12. Berliner Biennale, die diesen Samstag startet und sich mit den Hinterlassenschaften der Moderne beschäftigen wird. Wie genau das dann aussieht, das... Können wir jetzt natürlich noch nicht sagen, denn sie startet ja erst übermorgen am Samstag. Aber wir wollen euch trotzdem schon mal ein bisschen updaten, was ihr da so erwarten könnt. Und das mache ich jetzt mit Monopolchefredakteurin. Elke Buhr. Schönen guten Morgen. Morgen. Elke, heute weißt du ausnahmsweise auch mal nicht viel mehr als wir. Denn auch du konntest zumindest die Ausstellungen bisher noch nicht besuchen. Aber das wird sich heute ändern. Denn für dich geht's heute im Laufe des Tages zur Vorabbesichtigung. Worauf freust du dich denn da ganz besonders?
0: Na, ich bin vor allen Dingen total gespannt, weil äh, also wir hatten in äh, Monopol im schon in unserem Maiheft ein großes Interview mit Kader Attia, wo er äh, zum ersten Mal überhaupt irgendwas erzählt hat, was er da machen will und auch äh, ein paar wenige Künstlernamen äh, ge äh, gesagt hat. Aber ansonsten war die Berlin Biennale so zugeknöpft wie eigentlich selten. Ich weiß gar nicht, was da los war. Die haben erst in der vergangenen Woche überhaupt ihre Künstlerliste rausgegeben, was normalerweise schon ein bisschen vorher passiert. Und ähm, das heißt, man hatte gar gar nicht so die Gelegenheit, sich so, äh, sich so einzugruven. Ähm, aber was ich interessant finde, sind äh, ist zum Beispiel, dass die, äh, die, die Berlin-Biennale unter anderem in der Stasi-Zentrale einen Ort hat, äh, in der alten Stasi-Zentrale, die heute so ein äh, Dokument Dokumentationszentrum für, äh, für Demokratie ist. Das heißt, dass die sich eben auch, das fand ich interessant, also Kader attier äh, hat halt sein, sein Interesse vor allen Dingen in dem, was man so Global South nennt. Äh, es sind sehr viele Künstler und Künstler aus der arabischen Welt, es sind auch viele Künstler zum Beispiel aus äh, äh, vietnamesischen Kontexten da, es ist sehr, sehr international, sehr wenig Deutsche, aber ähm, dieses Interesse für, ähm, für Ostdeutschland, irgendwie, das finde ich ganz interessant, weil der selber, ähm, Kade Atja wohnt auch im Prenzlauer Berg, Also hat sein Studio hier, wohnt sozusagen in der Nähe, wohnt selbst im Alten Osten der Stadt und äh, kennt sich ganz gut aus, wohnt ja auch schon sehr lange hier und find, fand das auch interessant, dass es einfach in Berlin diese mehreren äh, historischen Ebenen gibt und dass es da eben auch in Berlin ein Berlin gibt, was verschwunden ist und äh, was letztlich auch so ein bisschen platt gemacht wurde von der äh, von der kapitalistischen Westen und äh, ich glaube, also das finde ich ganz interessant und ähm, neugierig bin ich auch, die gehen in ein, ein, einen neuen Ort in Berlin, einen ganz kleinen Ort, das ist ein Ort der der äh, Dekolonisierung und auch dem Gedenken an äh, das koloniale Berlin äh, gewidmet ist in, äh, in der Wilhelmstraße in Berlin-Mitte und auch den werde ich mir natürlich anschauen, wobei ich auch natürlich die großen, die großen Spielorte, also das sind die äh, Kunstwerke in Berlin-Mitte, dann die Akademie der Künste mit ihren beiden äh, äh, Orten und der Hamburger Bahnhof. Also das sind eher so sehr klassische Orte. Und ähm, da äh, hoffe ich, dass ich dann auch so äh, die Ausstellung dann so ganz äh, gut entfalten kann.
1: Also auch wenn du die Ausstellung jetzt auch noch nicht selbst gesehen hast, hast du trotzdem ein bisschen Wissensvorsprung. Da ihr von Monopol eben schon euch weit im Voraus mit Karte Atia getroffen habt, nun habe ich von ihm ja auch schon das kurze Statement eben vorgelesen. Die Welt ist von den Wunden gezeichnet, die im Laufe der Geschichte der westlichen Moderne entstanden sind. Und in diese Richtung lassen sich auch bei euch in dem Feature noch einige weitere finden. Auf mich wirkt es alles fast schon so ein bisschen dystopisch. Wird es das auch sein, was da zu erwarten ist oder eher nicht?
0: Das ist ja eigentlich äh, immer äh, die Frage, ob dann vielleicht äh, am Ende die Ausstellung auch äh, darüber hinausgeht, was die der Kurator da als Thema vorgibt. Also ja, äh, das ist aber eigentlich auch seit einigen Jahren so und man kann es ja auch vielleicht kaum anders machen. Ähm, die, äh, so die Basis oder die Ausgangslage ist dystopisch. Also man sagt, wir befinden uns im planetaren Notstand. Äh, das ist komplett richtig. Die, äh, aber die Frage ist, was macht die Kunst daraus? Und normalerweise ist es ja nicht so, dass dann alle... Künstler in Depression verharren, sondern dass es ja auch immer darum geht, dann auch positive Dinge zu sehen, beziehungsweise, dass man Hoffnung aus so einer Rückgewinnung von, von kulturellen Formen oder auch von also kleinen Dingen irgendwie gewinnen kann und dass es dann am Ende doch auch immer so sehr überwältigende, wenn nicht überwältigende, dann eindrückliche Werke gibt. Also ich glaube, dass ja oft sozusagen die, die kulturelle Grundthese wird dann von der, von der der Ausstellung äh, dann auf eine Weise überholt, die einem dann auch ganz interessant ist, weil es ja so viele Künstler sind, das wird ja auch sehr divers sein, ähm, dass da sicherlich noch andere Sachen bei vorkommen. Also ich finde es zum Beispiel ganz interessant, es gibt den Uriel Orloff, der äh, sich äh, beschäftigen wird mit mit Hölzern, also mit der Frage von Holz, man denkt so, okay, Holz, aber wo ja auch wieder eine ganz lange Geschichte dranhängt, also es gibt so praktisch die während der Kolonialzeit, wo dann seltene Hölzer aus verschiedenen Teilen der Erde nach Deutschland gekommen sind, dann zu verschiedenen Dingen verarbeitet und dann macht er will er so eine Art Recherche machen und will zeigen, wo kommt das eigentlich her und was machen wir damit, also kann man eigentlich wertvolles Holz restituieren, macht das irgendwie Sinn, also das ist glaube ich auch etwas, was sich durchziehen wird, die Frage nach dem, äh, nach dem kolonialen Erbe, also wie können wir mit diesem Erbe umgehen und ähm, ist eigentlich äh, die Restitu Restitution, also das Zurückgeben, worüber jetzt immer gesprochen wird, ist, das, ist es schon alles, worüber wir reden müssen oder funktioniert das vielleicht auch anders, einfach erstmal in der tiefen Recherche und so. Und ich glaube, dass da auch viele einzelne Geschichten rauskommen werden, die total spannend sind.
1: Ja, generell hat gerade ja der Kurator, mal gesagt, dass sich sein Interesse an der Kunst entwickelte, als er erkannt hat, dass Kunst eben die Fähigkeit habe, die Welt zu verändern. Und ich finde, darin steckt dann wiederum auch doch für mich auch ersichtlich schon etwas mehr Hoffnung. Kunst als ja mögliche Reparatur der Wunden der Welt. Würdest du sagen, so zusammengefasst, das ist der Ansatz der Biennale dieses Jahr?
0: Ich glaube, das ist sein Ansatz. Das ist ja auch sein Ansatz als Künstler. Also Er selber er arbeitet ja seit Jahren mit diesem Motiv der Reparatur. Da hat er auf der Documenta 13 mal einen ganz fantastischen Raum gemacht, wo er das so gegenübergestellt hat, die berühmten Bilder von Kriegsbasierten aus dem Ersten Weltkrieg, die diese zusammengenähten Gesichter hatten, ganz fürchterlich. Und dann hat er das gegenübergestellt mit, mit Artefakten aus Afrika, also mit, mit, mit klassischen Skulpturen. Aus, aus Afrika, wo auch äh, eigentlich immer so diese Schnitte im Holz sind und wo auch Dinge dann repariert werden und äh, wo er dann da diese Reparatur eigentlich als so eine zentrale Metapher dafür nimmt, wie wir mit den Wunden umgehen und ähm, er dreht das dann ja auch eigentlich wirklich immer in etwas, was dann auch sehr physisch ist, sehr sinnlich erfahrbar und äh, auch wirklich sehr eindrücklich. Also das ist so sein, äh, sein Ansatz und ähm, ich bin gespannt, wie sich das dann, in dem der anderen Künstler spiegelt, weil natürlich ein Künstler niemals anderen Künstler seine eigenen Formen und, und äh, Motive aufdrängt, sondern die natürlich selber machen lässt, was sie so machen und ähm, äh, ja, ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich das dann umsetzen wird.
1: Also die zwölfte Berliner Biennale, die dieses Jahr unter dem Titel Still Present steht, die sieht Elke schon heute und ihr könnt sie dann ab Samstag besuchen. Aber kein Stress, die läuft nämlich noch bis zum 18. September an verschiedenen Ausstellungsorten in Berlin. Kommt dann alle rein mit einem Gesamtticket und ich sage an dieser Stelle erstmal noch Dankeschön an Elke für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.